0: Durch Podcast vorne. Heute zum Thema Weiterbildung mit Simon Österwalbesloh. Ja, Herr Österwalbesloh, wir sind hier in der Technischen Akademie Wuppertal. Eine Stadt Wuppertal mit der schönen Schwebebahn, altehrwürdiges Gebäude, draußen tolles Wetter. Ich war gestern, war ich auf einer Veranstaltung gewesen beim Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft. Da waren wir beim Unternehmen Sipgate aus Düsseldorf. Tolles, fänziges Unternehmen im Bereich äh, IT. Und die hatten für sich oben drüber geschrieben gehabt, jeder Mitarbeiter, der keine Schulung macht, macht etwas verkehrt. Wie sehen Sie das? Mit was für einer Erwartungshaltung kommen die Teilnehmer denn so zu Ihnen? Ja, finde ich
1: sehr sympathisch, wie Sie sich vorstellen können. Ich glaube, dass das auch wichtig ist, um ein gutes Unternehmen zu sein und zu bleiben. Äh, heutzutage ist die Halbwertszeit des Wissens so gering, äh, dass lebenslanges Lernen nicht mehr wie früher vielleicht einfach nur ein Schlagwort ist, sondern jeder spürt, dass das einfach wichtig ist. Und insofern ist die Erwartung auch der Einkäufer, wenn sie bei uns sind, dass sie mit diesem Veränderungsdruck eigentlich Schritt halten können. Und Weiterbildung muss eben einen Teil, einen Beitrag leisten. Und insofern sind die Erwartungen äh, an Weiterbildung, an Training anspruchsvoller geworden. Sie sind individueller geworden, weil man eben spürt, dass es so wichtig ist. Zum einen für den Marktwert des einzelnen Einkäufers, aber auch für die Rolle, die der Einkauf äh, bringen muss im Unternehmen und für das Unternehmen insgesamt. Mhm. Und äh, die Erwartungen sind, sind vielfältiger, was, was, ähm, die fachliche Seite angeht, aber auch Dinge wie Formate, mhm. bis hin zum digitalen Lernen und was den Nutzwert und Praxiswert.
0: Äh, was würden Sie denn sagen? Was sind denn jetzt momentan so die absoluten Rennerthemen? Wenn ja jeder so viel individuelleres und spezifisches haben will in dieser neuen, schnelllebigen Zeit.
1: Deswegen gibt es auch nicht den Renner, möchte ich jedenfalls nicht von äh, sprechen. Die, die Anforderungen sind eben unterschiedlich. Jeder muss da finden, je nach Größe, Branche und Reifegrad auch im Einkauf, was jetzt für das eigene Unternehmen und die eigene Abteilung die größten Hebel bietet. Wir haben zum einen natürlich Themen, die uns vor ein paar Jahren nicht beschäftigt haben. Stichwort Digitalisierung. Was heißt das im Einkauf? Was kommt da äh, an Veränderungen auf zu? Gibt es den operativen Einkauf noch so, wie wir ihn jetzt kennen in fünf Jahren? Was ist mit neuen Themen Datenverfügbarkeit, Big Data? Was ist mit Blockchain? Wie werden sich die Lieferketten verändern? Diese Themen gibt es und sie sind auch wichtig. Dann ist ja der Einkauf immer noch in so einem Transformationsprozess. Der hat zwar schon vor einiger Zeit begonnen, aber ist in vielen Unternehmen noch nicht abgeschlossen. Stimmt.
0: Ja, Sie meinen wahrscheinlich so vom Bestellbüro. Genau, nicht? ja. Okay, Stichwort
1: Early Involvement, Advanced Purchasing. Wenn ich mich mit dem Unternehmen unterhalten will über Kostenstruktur und Wertanalyse, dann muss ich andere Dinge wissen als vielleicht im Bestellbüro. Und äh, da gibt es nach wie vor Bedarf, das nachzuschulen. Ähm, es ist aber auch immer noch so, dass das Thema Einkauf in Ausbildungsstudium immer noch so ein bisschen stiefmütterlich da ist. Es gibt natürlich den Fachkaufmann, aber der ist nicht weit verbreitet. Und wenn Sie BWL studieren, dann ist es auch schwer, nach wie vor einen Lehrstuhl zu finden, wo richtig ein Einkaufsexperte sitzt. Personal, Controlling, Rechnungswesen, Marketing können Sie überall machen. Beim Einkauf sieht es da schon schwieriger aus. Das heißt, auch die, die dann als gut qualifizierte Akademiker in den Einkauf kommen, da gibt es auch immer noch einen Bedarf so an einkäuferischer Grundausbildung. Die findet nach wie vor, also auch in den Unternehmen, Zusammen mit Partnern, wie die Theorie stand okay.
0: Ja, was würden Sie denn dann sagen? Okay, Inhalt haben wir geklärt. Jetzt mal, sag ich mal so, das ganze Thema Rahmen, Kontext. Was macht denn zum Schluss ein erfolgreiches Training aus?
1: Die ganz große Überschrift bei uns ist äh, nutzwert für die Praxis. Wir machen Weiterbildung für die Praxis. Das ist die Überschrift. Daran wollen wir uns messen lassen. Geht also nicht um Theorie. Und das heißt für uns, dass alles... Was äh, so ein Training prägt, dieses Ziel unterstützen muss. Fangen wir an mit dem äh, Seminarleiter, mit dem Trainer. Der muss wissen, wovon er redet. Denn die Leute merken das. Das heißt, bei uns äh, haben alle Leute, die im Einkauf schulen, auch mit dem Einkauf in der Praxis zu tun. Viele haben die ganz klassische Einkaufskarriere vom Einkäufer zum Einkaufsleiter später, vielleicht Berater. Dazu kommt natürlich das Methodenwissen. Sie müssen... Es kommt ja am Ende des Tages darauf an, dass das Wissen, was Sie als Trainer haben, dann auch bei den Teilnehmern ankommt. Das ist auch eine Kunstform für sich, das eben zu schaffen. Mhm. Das kann nicht jeder, selbst wenn er selber ein Experte ist. Und äh, es gehört natürlich auch das ganze Umfeld dazu. Deswegen haben wir THW in THW eine Akademie, wo sich alles um das Thema Weiterbildung dreht. Das, da gehört der Seminarraum zu, da äh, gehören Methoden im Seminar zu, die äh, die, die motivierend sind, dass die Themen eben auch angenommen werden. Also alles sollte so professionell wie möglich auf das Thema Weiterbildung, auf das Thema Wissensvermittlung hm. bezogen
0: sein. Hm. Ja, ich meine, ich kann das selber nur bestätigen, wenn man zum Schluss ein Training irgendwo macht und dann geht der Beamer plötzlich nicht oder das WLAN funktioniert nicht oder die ja. die Flipcharts fallen auseinander, Vollestens. das kann kein Mensch gebrauchen und dann hat man gleich von Anfang an genervte Trainingsteilnehmer. Da können äh, Sie so
1: gut sein, wie Sie wollen, als ja, Trainer, dass wir ja. ein Stück weit äh, auf genau. so Thema bleiben. Mehr, mehr
0: dann lieber mit Profis, da haben Sie natürlich vollkommen recht. So, jetzt ist ja das Training nicht alles. Ja, Damit kann es der Gute ja meistens noch nicht, sondern nach dem Training, ist vor der Anwendung ist unser Leitsprung. Ja? und Wie sehen Sie das? Was sagen Sie da dazu? Ich bin absolut
1: Ihrer Meinung. Lerntransfer, Umsetzung in die Praxis ist das Entscheidende. Sie können 200 PowerPoint-Slides haben, das ist viel Wissen, aber wenn daraus können werden soll, dann müssen Sie eine Idee haben, wie Sie diese PS dann auch auf die Straße bringen. Und äh, zum einen ein gutes Training, das war das Stichwort eben bereitet das schon vor, indem es eben äh, Dinge bietet wie Checklisten, Prozessbeschreibungen, Kalkulationshilfen, vielleicht auch Workshop-Anteile, wo eben schon klar ist, wie man eine bestimmte Fragestellung dann auch wirklich dann an seinem Arbeit, in seinem Arbeitsalltag umsetzen kann. Und zum anderen muss natürlich auch dazu kommen eine realistische Erwartungshaltung, nämlich das Wissen, dass die größte Strecke des Weges eigentlich noch vor einem liegt. Man hat da vielleicht viele viele Tipps bekommen, viel Fachwissen bekommen, aber um das anzuwenden, muss man ja immer einen Teil, muss man sich entscheiden, was man aus dem Training herausnimmt, wie man das dann umsetzt, welche kleinen
0: Projekte man nutzt und man muss üben, üben, üben. Ja, genau, und, und, und die Vorgesetzten muss einem auch die Zeit geben, ganz einfach das einzusetzen, ne? so ein kleines Projekt, wo er es konkret dann im Unternehmen dann einfach anwenden kann. Ganz wichtig. Oder wenn ja. ich ein
1: Verhandlungstraining mache, ja. dann lerne ich viel. Ich muss das automatisieren. Wenn ich dann aber nie in der Verhandlung beteiligt bin, dann ist das ja. nach zwei Jahren natürlich weg.
0: Oder selbst wenn ich beteiligt bin und zum Schluss immer der große Chef reinschneit, dann hilft einem das auch nicht wirklich. So ist es. genau. Also genau.
1: Umsetzung, Anwendung und es geht eigentlich erst los. Oder ein wichtiger Teil geht erst los am Ende des Trainings, wenn ich das dann umsetze in die Praxis.
0: So, jetzt könnte ja vielleicht der ein oder andere sagen, okay, gut, habe ich Appetit bekommen, müsste ich was machen. Was würden Sie denn demjenigen, der seinen Einkauf auf ein neues Level heben will, was würden Sie denen empfehlen, wie soll er vorgehen, was soll er machen?
1: Also erster Punkt, wie alles, was wichtig ist, machen Sie das zur Chefsache. Behandeln Sie das nicht stiefmütterlich, sondern machen Sie Weiterbildung, Training zur Chefsache. Was kann man tun? Zum Beispiel sich erstmal eine gewisse Transparenz verschaffen. Was brauche ich überhaupt für Know-how in meiner Abteilung, in meinem Team und was habe ich? Das muss kein riesengroßes Tool sein. Man muss sich einfach fragen, ich habe einen strategischen Einkäufer in einer bestimmten Warengruppe. Was muss der wissen? Einkaufswissen, Beschaffung, Smartforschung, Technikwissen, Soft Skills. Und wo steht der Mitarbeiter da? Dann kriege ich schon mal für mich eine Idee, wo vielleicht die besten Hebel sind. Und da muss ich mir natürlich einen Plan machen, dass das alles nicht zufällig passiert. Das können so Dinge sein wie, jeder sollte einmal im ein Halbjahr zum Training. Okay? Mhm. Und wie wir eben schon gesagt haben, ich muss natürlich helfen, dass das in der Praxis auch umgesetzt wird. Das heißt... Ähm, ich suche das Training schon nach den Kriterien aus. Ich treffe mich vielleicht vor dem Training nochmal mit dem Mitarbeiter und sage, nächste Woche gehst du zum Training. Diese Dinge haben wir besprochen, die sollst du lernen. Ich möchte, dass du das und das in Erfahrung bringst, dass du danach fragst, darauf achtest. Und hinterher muss er die Zeit bekommen und muss das Projekt bekommen, um das, was er gelernt hat, auch tatsächlich dann im Arbeitsalltag anwenden zu können. Und den Freiraum muss ich ihm schaffen, als äh, Einkaufsleiter und ich muss auch das Mindset in meiner Abteilung irgendwie hinkriegen, dass die Leute sagen, das ist jetzt ein Investment und Weiterbildung ist positiv, ganz so wie von dem Unternehmen, von dem sie eingangs gesprochen
0: haben. Ja, 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 SIP geht, weiß nicht. Genau, und ich denke auch, und wenn man dann ja was erreicht hat mit dem Training in Form eines Projektes, dann ist es nie verkehrt, das auch ruhig mal auf Geschäftsführungslevel vorzustellen, also tue Gutes und rede drüber, weil dann wird auch da eingenommen, dass der Einkauf sich auf ein neues Level gehoben hat und er nicht mehr das Bestellbüro oder die Abstellkammer des Unternehmens ist. Absolut. Gut, ja. wunderbar. Dann bedanke ich mich sehr herzlich, ja, wünsche Ihnen hoffentlich ein paar gute Denkanstoße gegeben zu haben und sage bis bald.